If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder och så vill vi såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Johanna, vad har hänt sen sist då? Jag har varit på fyra dagars meditationsretreat i Järusö. Otroligt avslappnande och skönt. Man vandrat och paddlat lite också. Har jag väl fått lyssna på Microsofts vd Satya Nadella när han varit på sitt första Sverigebesök. Och tagit emot sociala medieprofessor Niklas Myr. Just det. Ja, du vet det va? Uh-huh. Ja, absolut. Han kom över med 20 MBA-studenter från USA som vi visade runt i Ericsson Studio. Alla nya mm. coola tekniska saker. Var de imponerade? Hur kan man inte vara det? Nej, nej. nej, nej. 5G, wow. Ja, ja. <laughs> Vad har du gjort då? Ja, men jag har också varit på retrit eller jag var på landet i, i helgen. Det får man väl räkna som någon mm-hmm. sorts retritaktigt i en annars väldigt hektisk tid just nu. Jag har avslutat min bergskurs för våren och också för alltid. För jag har sagt upp mig som kursansvarig där efter nästan sex år. Mm. Det är lite tråkigt men jag kände att det var dags att gå vidare. Ja, mm. nästa steg. Mm. Dagens gäst är ingen mindre än Linda Palmgren, vd på Starcom. Du har haft en rad ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring. Bland annat tidigare vd och medgrundare av influencernätverket United Influencers. Du jobbade tio år på SBS Radio som numera heter Bauer Media. Och tog efter det över som vd på reklambyrån PS Agency innan du startade egen konsultverksamhet. Och du sitter också i styrelsen för Stadium och IAB- Välkommen, vi är superglada att ha dig här. Ja men tusen tack. Ha? Kul att vara med och kul att träffa er. Men om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då då? Optimistisk, levnadsglad, målmedveten, effektiv kanske. Inte så omständig, jag tror jag är ganska enkel som person. Mm. Hur kom du dit du är idag och din karriärresa då? Jag tror egentligen att det handlade om självständighet i grunden. 
unga föräldrar, lite den här frigörelseprocessen, mm. började jobba tidigt. Mm. Jag var liksom någonstans när jag var åtta, nio år började plocka jordgubbar och på den vägen är det. <laughs> Alltid tjänat mina egna pengar, försökt mm. mig själv, betalt min eget körkort. Liksom. Och det på något sätt har väl gett mig en frihet. Mm. Så ja, jag tror att det har varit grunden i, i den här självständigheten att kunna känna att jag kan klara mig själv helt enkelt. Mm. Petter Stordalen har väl också sålt jordgubbar har jag för mig att jag har hört. Finns det några andra likheter? <laughs> ja, det vet jag inte faktiskt. <laughs> Förutom det då. <laughs> det visste jag inte. Nej. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville bli pilot. Aha. Det var min barndomsdröm. Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Kan vara toppkan. <laughs> eh, ingen aning, men den, på den vägen var det. Och faktum var att även min bror ville bli det. Och han blev pilot. Aha. Han jobbar inte som det, men han har det som hobby. Aha. Men eh, jag kom på andra tankar. Mm. Pippi Långstrump var också en figur som jag gärna ville vara. Men eh, jag tror att det har väl hängt med mig också lite grann under uppväxten. Det här med självständigheten och modet. Och, mm. som Är det en förebild? Pippi stod för. Då var det det, absolut. Mm. Vad är det hon säger? Det har jag aldrig testat förut. Så det det vågar jag helt säkert. Ja. Ja, men det är nog någonting som har hängt med mig faktiskt. Mm. Vad kommer ditt driv ifrån då? En drivkraft tror jag finns någonstans mm. igen liksom från start. Men eh, drivet från mig har väl alltid varit, som jag sa, att, man, att vara självständig. Att kunna frigöra mig och vara liksom, inte beroende av någon. Men sen har det väl varit liksom med åren mer tillväxten, mm. eh, utvecklingen, eh, nyfikenheten. Att hela tiden vilja lära mig nya saker. Men jag tror att någonstans i grunden så är det väl också att många pratar om motivation. Och för mig har det varit mycket mer så här disciplin, mm. tror jag. Att ha rätt inställning, absolut. Att det är grunden i allting man gör. Men också att det är liksom hårt arbete. Som, som krävs liksom, om mm. man ska ta sig någonstans och faktum också att leverera ett resultat. Mm. Men fick du med det hemifrån eftersom du hade driv så tidigt? Jag hade ju unga föräldrar mm. så jag tror att jag skapade mig på något vis de förutsättningarna själv. Mm. Men samtidigt så med unga föräldrar så är de också på väg i livet. Mm. Mm. Och det har säkert påverkat mig mm. att man mer utvecklas tillsammans än att man är förälder och barn mm. liksom på det sättet. Just det, intressant. Men är det någonting du försöker överföra till dina barn? Jag tror att jag gör precis tvärtom. <laughs> jag är nog den som vill curla lite extra och ja. ta hand om lite extra. Men samtidigt så eftersom jag tycker om att jobba och mm. göra det jag tycker är kul och har en passion för det så kräver ju det också lite att de blir självständiga. Mm. Och jag gillar ju att de får ta ansvar. Mm. Och se dem växa med det. Mm. Och plus att jag försöker liksom coacha dem på det sättet som jag kanske själv hade hoppats att jag hade blivit coachad. Mm. Men vi får väl se. Jag är mm. inte så långt den gången. De är bara sju och eh, nio. Mm. Är du så som ledare också? Att jag coachar. Ja. Eller du? Ja. Att du ger mycket eget ansvar och istället coachar en. Ja, för mig är liksom att lyckas som ledare handlar ju om att lyfta andra till framgång. Att få andra att skina. Att människor helt enkelt känner att, att de har ens tillit. Liksom. Och när man har uppnått det på något sätt så då är jag nöjd. <laughs> så att ge dem den friheten till att växa men också att våga ta initiativ, att våga driva verksamheten, att våga göra fel. 
Mm. Det kommer så mycket med att man faktiskt känner att man har någons förtroende. Mm. Och jag tror att ledarskap handlar väldigt mycket om att ge människor förtroende att göra sitt arbete. Mm. Sen att jag sen i min roll ska ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra sitt arbete bra. Det är ju grunden. Mm. Men just den här tilliten tror jag är viktigare än vad vi tror. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? Nej, jag har nog inte riktigt något motto. Jag har nog alltid bara tänkt att, ja, men som jag sa lite förut, så här, vara sig själv. Liksom, att tro på sig själv och sin egen förmåga. Och det har nog växt sig starkare och starkare. Så jag kan inte säga att det är någonting jag har haft med mig länge. Mm. Utan det är mer någonting tror jag, som har växt med tiden. Och någonting som jag gärna vill skicka med till andra också. Att så här, tro på er själva. Om du inte tror på dig så är det ingen annan som gör det heller. Mm. Vad är din största lärdom då? Det är många. <laughs> jag liksom har, har levt länge nu. Nej, men jag tror att en grund är väl att det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig. Mm. Att man eh, har lite bråttom. Jag är en sån som person med driv och, och det så blir ju någonstans motsatsen att det kanske går lite för fort ibland och att mm. man också vill framåt väldigt fort. Mm. Och med det så kommer lärdomar. Att man kanske inte får med sig människor om man är ledare eller att eh, man helt enkelt har gått lite för fort fram eller tagit för snabba beslut eller det är mycket sådana saker. Men jag tror grunden är väl så här, det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig mm. och det är helt okej. Okay. Mm. Man landar i det. Mm. Vilken är din största fuck up? Det är också många. Mm. Man brukar ju hänga ihop. Mm. Ja, jag tror grunden är att, att våga låta sig själv misslyckas. För att eh, alltså modet i att våga göra fel mm. har jag nog alltid haft med mig. Och grunden till det är för att jag har haft personer som har låtit mig få ta den, de positionerna eller fått det utrymmet eller så. Mm. Så jag har haft en del kamakasi-uppdrag och mm. med dem så kommer det också en del downs. Och det har har varit tufft i omgångar och ibland så har jag väl sett mig själv som en sån här liten gubbe ni vet som man hade när man var liten som man petade upp som ställer mm. sig upp igen mm. det känns som man har stångat sig blodig ganska många gånger Mm. Men sen så blir man väl klokare med blir mer insiktsfull. Allt från när man pratar i en fuck-up så har kanske varit naiv när det gäller att se om sitt eget hus, att skriva avtal som man tycker att ja, men det är upp till bevis. Liksom, nu har jag bevisat mig och var mm. inte jag partner eller vad det nu kan vara. Mm. Så man har gått på lite smällar liksom med tiden men någonstans så har man ingen annan att skylla på än sig själv. Så Nej. man lär sig medan mm. man går. Jag pratade med någon här om dagen om att jag hade egna mm. hästar när jag var, var yngre. Mm. Och då pratade vi om att ramla av hästar. Ja. Och det är ju någonting man gör. Och ja. det är inte så farligt att ramla av. För man lär sig ju att ramla. Mm. Man lämnar på ett liksom, bra sätt. Mm. Och det kanske är lite samma sak med fuck-ups och misstag tänkte jag då. Att mm. då lär man sig på något sätt att mm. uh, hantera det. Nej men absolut och jag tror att jag hade till och med fuck-up nights vid tillfällen. Mm. <laughs> För att jag tror just det här med att våga göra fel tror jag är en viktig del. Sen ska man ju inte liksom sätta det i någon form av system. Men om man ska driva ett förändringsarbete eller mm. utvecklas så tror jag att att liksom få fram mod hos människor då måste man ju våga göra saker som mm. är lite läskigt. Mm. Och då måste man till låta en kultur där människor törs pröva sig fram. För att annars liksom häng, mm. händer ingen process liksom framåt. Men var det någonting du delade då med medarbetare? Eller ja, vi, ja mm. exakt. Att vi helt enkelt mm. pratade om failures som mm. hade gjorts. Och mm. det kunde vara smått och det kunde vara stort. Det kunde vara att jag hade till exempel missat en lunch med en kund mm. så att jag gick, liksom gick förbi en restaurang. Så där lite, när man får den där känslan i magen, mm. vet man säger. Mm. 
Men gud, vad jag liksom, varför känns det så här när jag går förbi den här mm. restaurangen klockan kvart över ett? Mm. Men gud, jag hade ju ett möte här inne också. Du vet, sådana mm. saker att mm. man liksom har gjort missar som absolut inte får ske. Mm. Men som är helt mänskligt när man har mm. väldigt mycket att göra och när någonting inte hamnar i kalendern. Mm. Så att det gäller väl att dela med sig av det som inte alltid också är bra för mm. att andra ska våga komma fram med sina. Mm. Jag pratade på det här, sem- ja, jag undrar vad man kallar det, seminarieserien Fuck Up Night som jag tror fortfarande lever. Det här var ganska många år sedan uh-huh. och vår tidigare gäst Aror Bellfrog pratade <laughs> efter mig. Mm. Och det var det värsta jag hade gjort men det var liksom som det släppte då. Efter det blev det mycket lättare. Jag pratade om den här kampanjen ja. som hade blivit polisanmäld mm. <laughs> för en kund. Mm. Typ sådana saker. Mm. Ja, men någonstans är inte fira liksom, utan mer bara våga lyfta. Vi springer fort vi gör mm. saker, vi eh, i vår värld pitchar på nya uppdrag och sen mm. så är you win some, you lose some och sen springer man vidare men jag tror att det är viktigt ibland att stanna upp och prata om det som inte heller gick bra mm. Mm. Nu när jag var i Spanien nyligen ja. så skulle jag ta ett telefonmöte med en kund och jag var ju ledig egentligen mm. men, men gick till det här kontoret för att ta ett telefonmöte som sen visade sig vara ett videomöte och när jag sätter på kameran så inser jag att jag sitter här i bikini du har så gått in på ett kontor i bikini ja, men alltså, På området där vi bor Och det är inga andra ah, okay. där så, jo, Jag har ju bikini och en kjol Som jag gick omkring Drog du upp kjolen, jag drog upp kjolen Men precis när jag gör det så kommer de in Så alla ser ju ja. alltså. Är det fortfarande en kund? Eller ja, det fortfarande en kund. Men det var mitt första möte med dem Alltså, mm. ja, då dör man ju mm, när jag delar med det mig av det också. säkert med mm. glimten i ögat mm. kan jag tänka mig. Ja. <laughs> Linda, vilken är din största framgång då? Just nu så är det att, att jag blev en del av Stadiums styrelse. För det är faktiskt ett mål jag har haft sedan starten av min karriär. Att bli styrelseproffs. Mm. Så det är jag väldigt stolt över. Och jag har länge varit imponerad av Stadium. Både att det är ett spännande bolag- mm. Liksom en resultatorienterad kultur som jag är otroligt imponerad av. De har starka värderingar och inom retail också ett ledande hållbarhetsarbete mm. som är anmärkningsvärt. Så jag tycker de gör väldigt mycket bra saker och mm. det, är, det, det är kul. Mm. Kan inte du berätta hur det kom sig att du fick vara med i deras styrelse? Jag tänker att det är många som vill det. Jag har gått en styrelseutbildning nu till exempel ja, ja. och det är bra att fler kvinnor kommer in i styrelser. Men faktum är att jag är från Norrköping och företaget är grundat i Norrköping så jag har ju kontakter inom företaget mm. och det började med att jag egentligen vi bollade lite tankar och andra idéer och liksom runt strategier och annat när jag kommer till mediekommunikation och sen egentligen så fick jag bara reda på att de sökte personer till sin styrelse mm. och frågade om jag var intresserad och jag var intresserad och på den vägen var det och det var som en rekrytering mm. eh, som vilken som helst mm. med en hel del möten med grundarna och med eh, styrelseord och så vidare. Så mm. det ena gav det andra. Mm. Men grunden någonstans att man har påvisat ett engagemang mm. för företaget och velat göra skillnad. Mm. Jag är så fascinerad av, jag menar du har ett ganska stort uppdrag i din vd-roll mm. och kan man sitta i styrelser. Mm. Jag blir så fascinerad över att man lyckas med allt. För ofta kan det vara lätt att fokusera på en sak. Mm. Men att göra flera stora uppdrag väldigt bra. Hur mycket tid tar det och hur, hur balanserar du det? Jag gör ju det jag tycker är roligt. Liksom. Mm. Det här har ju jag passion för. Så för mig så är ju inte det här liksom ett 9-5 jobb till att börja mm. med. Utan Nej. det är ju liksom någonting. Nu använder jag klyschor men <laughs> jag gör det här för att jag på riktigt tycker att det är kul. Mm. 
Och det tror jag är grunden. Och då spelar det liksom ingen roll hur mycket man gör det. Sen handlar det om som allt annat liksom att prioritera. Mm. Eh, vad är bråttom? Vad är viktigt? Och faktum är ju att man har ett styrsarbete så är det oftast planerat de tillfällen när man ska ses under ett år med ganska lång framförhållning. Och plus att man ofta har olika typer av uppdrag inom ramen för styrelsen som man också kan göra på egen hand vid olika tillfällen. Och man kanske får en specifik liksom instruktion för vad man ska bidra med. Eller känner själv att man vill göra. Så jag tror att eh, att brinna för ett företag, det gör ju jag ändå både som vd och ledare för Starcom, mm. men också alla de varumärken vi representerar. Mm. Så det här blir egentligen ytterligare ett varumärke som jag representerar, fast mm. det, det blir på ett annat olika sätt. Roller. Mm. Ja. Mm. Har du några erfarenheter som du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åringe? Du. Om jag hade kunnat hjälpa mig själv då, mm. som 18-åring så tror jag att det var lite det jag sa först. Att jag tror på sig själv. Mm. Inte vara så ängslig. Att tro på sin egen förmåga och inte lyssna för mycket på andra och vad andra tycker och tänker. För jag tror att man blir väldigt påverkad av andra runt omkring sig. Mm. Och idag är man mycket tryggare i vem man är mm. och vad man kan. Så ja, det är väl det jag skulle ha sagt till mig själv. Kör bara. Mm. <laughs> Hur jobbar du med mål? Hur sätter du mål och hur jobbar du ut efter mål? Ja, jag har prövat på lite olika sätt men jag har alltid varit väldigt målinriktad. Kanske lite omedvetet också. För jag sa ju tidigare att ja, men jag har alltid haft som mål att kom, liksom bli en del mm. av en styrelse. Så att vissa saker har jag liksom haft med mig lite som långsiktiga mål. Och jag har haft lite svårt att så här sätta tre till fem års mål. För jag tycker att jag har ingen aning liksom vad jag vill göra om fem år. Mm. Jag vet inte ens om jag lever. Så för min del så har det varit mer att man vill ha vision. Liksom. Vad är min vision? Och sen att jag också har tittat mer på om jag liksom fem år framåt i tiden tittat tillbaka på mig själv- hade jag varit nöjd med det jag ser, mm. var jag befinner mig, hur jag agerar och det jag gör. Mm. Så att man lite så här omvänt kanske tittar på det man gör med ett annat perspektiv. Och sen kan det vara så att man är på väg någonstans men att man just under den här resan också lär sig mycket, utvecklas och så vidare. Men det kräver ju också uthållighet mm. och det kräver hårt arbete och det kräver lite planering. Mm. Jag brukar dela in det lite i både karriärmål för min egen del och kanske utveckling i det också och sen privat hälsa. Privat hälsa har faktiskt tillkommit under mina senare år för det hade jag inte med när jag var yngre. (laughs) Men med familj och när man inser vikten av att ta hand om sig själv så... Det är bra. Det är ofta de målen som brukar halka efter lite grann. Att man kanske sätter karriären först. Absolut och jag tror också när man är på väg i karriären så är det väldigt enkelt att man har bara karriärmålen mm. för att allt annat löser sig ändå på något sätt. Mm. Men ju mindre tid man har att liksom göra av med desto mer måste man ju planera sin tid mm. och då är det viktigt också att planera tid för sig själv. Mm. Och vi pratade om det lite tidigare det här med att liksom vara motiverad och så vidare. Jag tror att jag har alltid haft ett inre driv men också varit bra på att boosta mig själv. Att vara lite snäll mot sig själv helt enkelt och liksom ge mig jag kan jobba hur hårt som helst väldigt länge men jag behöver också återhämtning och mm. jag är nog bra på att liksom känna signaler ta ett steg tillbaka, ut och springa för det är på mm. det sättet jag gör av med negativ energi och liksom ge mig den tiden till återhämtning och jag tror att man måste bara lyssna på sig själv och vad som fungerar för just dig som person mm. liksom. och för mig funkar det mm. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market vad är framgång för dig? Det är framförallt att göra det jag tycker är kul mm. och det jag brinner för och att få göra det varje dag hela tiden. Mm. Då tycker jag att jag har uppnått någonting som är fantastiskt. Sen tycker jag också att det är intressant att vi i Sverige har ju liksom lite respekt för att prata om att pengar är en drivkraft. Mm. Men för mig är det en drivkraft på det sättet att både få göra det jag tycker är kul och samtidigt tjäna pengar så att jag också får friheten mm. att göra det jag tycker är roligt. Mm. Är det lite tabu att säga det eller? Ja, det känns som det. För det kommer i alla fall inte, när man tittar på, på kön så kan det komma på mäns prioriteringar mm. eller drivkrafter. Mm. Men det kommer väldigt sällan på kvinnors. Jag vet, eller också är det bara att vi inte tycker att vi ska ja, prata nej, om det. Exakt. Jag tycker det är ganska det är intressant. För det är samma sak när vi pratar om entreprenörskap. Mm. Nu har jag liksom drivit en startup i tre år. Mm. Och jag menar någonstans här, du kan ju inte betala löner om mm. du inte tjänar pengar. Mm. Så att grunden i allt vi gör är ju liksom att, att vår kunskap, vår kompetens, vår tid har ett värde. Mm, och det är det vi säljer. Mm. Och på något sätt så har det blivit lite fult att prata om. Mm. Jag tycker att det finns en stolthet i att prata om att det har ett värde. Mm. Jag håller helt med. Jag älskar pengar. <laughs> ja, men jag kan också <laughs> tänka... Jag har varit så otroligt dåligt på att löna för andra. Mm. Och där på tal om det du sa, så man har bara sig själv att skylla. Och det går inte att säga att jag har en dålig lön. Men då är det ju lite grann ditt eget ansvar. Mm. Så där kan man ju också, precis som du säger, att det är ett värde man sätter på sig själv. Så jag mäter absolut framgång i om jag kan löna för alla eller inte. <laughs> Men jag tror jag också att framgång är ju att också skapa någonting som man är stolt mm. över, tycker jag. Mm. Ja, absolut. Vilka förebilder har du nu då? När det inte är Pippi längre kanske. 
Jag har nog väldigt många förebilder, ingen specifik men jag tänker att dels faktiskt medarbetare, kollegor, kunder, alltså uppdragsgivare, alla de här människorna man träffar varje dag blir man ju inspirerad av hela tiden. Men sen måste jag säga att det finns ju personer som oavsett om det är starka ledare som Helene Barnkov till exempel på Microsoft mm. eller entreprenörskapet om det är Lena Apler till exempel, Collecto Bank eller Ulf Eklöv såklart och Bobo Eklöv för Stadium. Personer som också har ett så här genuint driv för någonting och verkligen gör skillnad. Det är ju någon form av inspiratörer för mig tror jag. Mm. Har du någon mentor? Jag har två mentorer just nu mm. och det är lite nytt faktiskt för mm. mig för jag har haft bollplank mer kanske tidigare men mm. det är faktiskt första året jag har två mentorer på riktigt och en mentor mer kanske utifrån ledarskapet, mediekommunikation och den värld jag befinner mig just nu och den andra mer utifrån styrelseperspektivet, mm. ett styrelseproffs. Ja, kul. ja, det tycker jag är kul för jag känner att det, det ger mig också energi. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Eller kan du ge något? Det som hängt med mig tror jag mest det är, vi pratade lite grann om det här med pengar. Mm. Men det kopplas sig också till försäljning. Mm. Och att våga sälja och tycka det är kul mm. att sälja. Och jag, jag har alltid tyckt att försäljning varit kul. Och aldrig skämts över att tycka att det är kul att vara bra på att sälja har mer varit en stolthet tror jag. Och grunden till det var att det här var liksom när jag jobbade på radio, kommersiell radio när det var i sin linda. Nu pratar vi i FM Norrköping. <laughs> Någon gång 96 kanske eller 97 kanske det var. Men jag fick ett tips att det var egentligen någonting som bara fastnade hos mig när en person sa så här oavsett vad du vill bli i livet blir du bra på att sälja mm. och göra bra affärer, mm. då kan du bli vad som helst. Mm. Och det fastnade och det har jag liksom haft med mig. Så någonstans så var väl det kanske något som la grunden till varför jag också har fokuserat på att göra det bra. Mm. Så det tror jag har varit bra. Har du någon lifehack? Ja, ett lifehack just nu. Om det ens är ett lifehack, det vet jag faktiskt inte. Mm. Men, men jag har kommit på att om man, jag shoppar när jag shoppar online mm. och om jag lägger det jag vill köpa i varukorgen mm. och så väntar jag typ en till två dagar så får man ju minst 10% rabatt ja, ibland 20. Samma. Och det jag känner mig så sjuk på att ta och göra bra affärer så är det verkligen uh-huh. jag köper aldrig någonting till ordinarie pris längre. Man måste vara inloggad då. Mm. I, alltså om du går in på HMs sida eller någonting så lägger du saker var korgen lämnar uh-huh. då får du nästa dag typ hej du hade några varor kvar i varje korgen mm, här ska du inte checka ut här måste jag testa <laughs> det är min uh-huh. nya lifehack <laughs> verkligen bra <laughs> men hur ser du på dig själv som kommunikatör då? för mig handlar det nog mycket mer om att få människor att prata. Så för mig är nog dialogen viktigare än att jag ska informera. Och det blir ju lätt så, speciellt i de här rollerna, att liksom man blir väldigt informativ. Mm. Och jag försöker akta mig lite för det. Och istället försöka ställa frågor. Och självklart så måste du informera ibland. Men att kommunikation för mig handlar om att man har dialog. Mm. Det är nog liksom grunden, tänker jag. Mm. Och hur ser du på dig själv som ett personligt varumärke då? För du är ju också ganska synlig i branschen till exempel. Ja, och jag tror det där är superintressant. För idag tror jag det blir så. Med mm. tanke på att på de plattformarna givet som finns- 
att du blir liksom synlig på ett mm. annat sätt. Men jag bygger det varumärke jag representerar. Det är liksom 100% fokus. Mm. Sen blir det genom mig ibland. Det har ju lite samman eftersom du också har en ledande position. Och jag tycker att det är viktigt att ta de tillfällena som ges för att positionera företaget, för att skapa stolthet hos medarbetare, mm. för att visa uppdragsgivare vad man har för kompetens och vad man faktiskt kan erbjuda. Och att man också törs stå för det som företaget mm. står för. Mm. Men det har alltid varit liksom de företaget jag representerar. Mm. Och just nu är det Starcom-flaggan som jag håller så högt jag bara kan. Mm. Har du någon strategi i hur du kommunicerar med i dina egna kanaler? Nej, men jag tror att eh, jag är ju på alla sociala mediekanaler. Nu mm. pratar vi allt från liksom Twitter, Twitch, Pinterest, alltså rubbet. <laughs> men Och då är öppna kanaler va? Jag har öppna kanaler typ och det, mm. ja, jag har öppna kanaler och det gick en period när jag liksom dividerade med mig själv hur personlig versus privat man ska vara. Men när man kommer in i influencervärlden som jag mm. gjorde så inser man att det inte spelar så stor roll längre. <laughs> För det är så många andra som gör så mycket och det laddas upp 95 miljoner bilder varje dag på Instagram mm. och en biljon stories. Så att i det sammanhanget så känns det jag säger ganska mm. litet. Mm. Men för mig så handlar det om att kanske ta tillfället också att just möjliggöra en dialog. Att lyfta det vi gör som företag och prata om och driva viktiga frågor. Så även om jag är aktiv på alla sociala medier så handlar det om att jag kanske inte är så aktiv på Twitch. Men jag vill förstå hur plattformen fungerar. Mm. Och det handlar ju också om för att jag ska kunna göra bra rekommendationer. Mm. Men eh, i liksom de kanaler jag använder mest skulle jag säga är ju LinkedIn och Instagram. Mm. För det är kanaler jag tycker om att använda själv. För jag tror det är där också den målgruppen finns som jag vill kommunicera till. Mm. Och vilken är den? Det är ju företagsledare framförallt och de som driver och ansvarar för marknadsföring och kommunikation. Mm. På tal om det här med mediebyrå och nu när du jobbar på mediebyrå. Hur, hur ser du den branschen utvecklas framåt? Har du någon liten trendspaning? Jag tror jag sagt det förut, men hela mediebyrå, eller alla är ju under det liksom. Vi är mitt i den perfekta stormen. Mm. Det händer så otroligt mycket just nu och det är så fantastiskt kul. Och det är också en av anledningarna till att jag är här. För jag tror att vår roll som mediebyrå är viktigare än någonsin. För möjligheterna alla företag idag står inför är så otroligt mycket mer att ta ställning till än vad det någonsin har varit. Så att ha en partner som kan hålla ihop strategier och också guida i den här miljön som vi är i är viktigare än någonsin. Man ska inte vara rädd för utveckling. Utvecklingen sker oavsett om vi vill eller inte. Utan det snarare det det jag tycker är viktigt är också att att vi som företag anpassar oss till den utveckling som sker snarare än att försöka motarbeta den. Så det tror jag bara är möjligheter för framtiden. Men du kommer ju från influencervärlden då senast. Och jag har förstått det, du kanske inte håller med, men att mediebyråer kanske inte jobbar så mycket med influencermarketing. Upplever du att det saknas en förståelse hos mediebyråer om det sättet att kommunicera? Ja, alltså jag kan ju bara säga att när jag själv var på den andra sidan så det var ju väldigt lite affärer som gick genom mediebyråer. Och jag tror att de flesta influencernätverk och agenturer idag gör majoriteten av sina affärer direkt med kund. Det jag tror är 
utmaningen just när det handlar om influencer marketing som företeelse är ju att det skär genom flera discipliner. Mm. Du sätter kopior beroende på vem som gör köpet av den här strategin. Liksom. Mm. Är det att du köper content, då är det produktion. Går du igenom en PR-byrå, då är det andra kopior. Och mm. går du igenom mediebyrå, då är det ofta räckvidd och frekvens. Mm. Så att det är liksom någonstans så har du olika sätt att hantera det på, vilket också blir en utmaning mm. hos kunden och hos mm. varumärket. Så det tror jag är en del i det. Det andra är väl att jag tror att de flesta mediebyråerna idag hanterar influencer marketing mm. men man missar kanske hela värdet med vad det faktiskt innebär. Mm. Och det tycker jag är liksom spännande att driva och utveckla. Och mm. det är också därför vi har tillsatt en head of influence marketing. Det är därför vi har tagit in Anita. Och just här utifrån contentperspektivet och jag tycker det är otroligt kul med Insta sitcom att mm. titta liksom på ett helt nytt typ av format. För det jag tror att företag gör och vi människor så här naturligt i oss själva har så lätt att placera saker och ting i fack. Mm. Vi försöker liksom, jaha men nu ska vi hantera det här nya? Mm. Ja men det är ju på det här sättet och så liksom gör vi som vi alltid har gjort fast det är en ny kanal och ett nytt sätt att hantera det på. En sak är att alla sociala medier har som ni vet också olika emotionella värden. Så här, vilket typ av innehåll fungerar på respektive kanal och vad behöver man anpassa liksom innehållet till så att man verkligen gör det för den kanal och målgrupp framförallt som ska ta del av det. Och sen så tycker jag det är intressant när man nu börjar se mer och mer liksom kommunikation som är skapad men att istället för att ta in modeller eller aktörer liksom som gör det så är det influencers i reklamen. Mm. Och det är också liksom en trend att så här, vi gör det vi alltid har gjort men vi försöker anamma det nya istället mm. för att börja på ett helt vitt papper och se så här, vad är det egentligen det här handlar om? Mm. Och jag tror att det är väldigt mycket är liksom, människor inspirerar människor. Vi har en värld där vi, alltså, vi är mer värderingsstyrda än någonsin och samtidigt möter vi mer och mer reklambudskap än någonsin mm. och företag fortsätter pumpa ut exponeringar mm. och det vi alla strävar efter det är egentligen att få människors uppmärksamhet och att sätta saker i rätt kontext handlar ju om att faktiskt på riktigt skapa den dialogen med målgruppen och framförallt veta var målgruppen befinner sig. Mm. Influencer marketing är ju lite en kraft om man tänker liksom hela sales funnel perspektivet. Nu blir det väldigt så här konkret men det är nästan som man skulle kunna säga så här att influencer marketing är som de här, en droppe ner i den här reservaren att man faktiskt leder rätt personer ner i, i sin strategi. Liksom. Mm. Så jag, jag tror att det är det som är eh, utmaningen när man försöker hantera nya företeelser på ett sätt som man tidigare hanterar allt annat när det inte är det. Men på tal om influencer marketing jag tycker att det spekuleras väldigt mycket. Många som säger att influencer marketing kommer dö ut. Hur tror du att den branschen ser ut om fem år? Till att börja med så är influencer marketing bara i sin linda. Men jag har väl nästan pratat mer och mer om people driven marketing. För jag tror att influencers som perspektiv har fått lite dålig klang. Tyvärr. För dålig start och tyvärr mycket negativa rubriker. Men om man ser ut mer utifrån så här people-driven marketing. Det här är inget nytt, det är någonting vi alltid har gjort. Det är bass, det är PR, det är förtjänade kanaler, det är liksom ett sätt att kommunicera att människor egentligen pratar om det de tycker är kul och det man drivs av. Så att ja, det är här för att stanna. Jag tror vi kommer se en utveckling kring hur vi kommunicerar genom profiler. Jag tror vi kommer se en utveckling kring innehåll på ett helt annat sätt. Jag tror kanalerna kommer anpassa sig framåt. Och vi ser att vi är liksom mitt i ett paradigmskifte mellan masskommunikation till mer individanpassad kommunikation och det kommer ju självklart också hänga med ut till hur influencers liksom kommunicerar till sin målgrupp. 
mm. i mer community-perspektiv. Mm. Och sen så tror jag också på hela AI-delen mm. i det hela liksom, när vi pratar om hur vi kan tracka, mäta, följa upp, genomföra så utvecklas ju plattformarna enormt mycket. Mm. Influencerkloner. Exakt. Mm. Men vad vill du göra i framtiden? Men gör en 5-10 år. Nu har du varit både entreprenör och startat eget och vd på en stor byrå. Vad jag nämnde ju det liksom, men jag... Styrelseproffs. Det är det fem år. Jag vill fortsätta driva styrelsearbete, absolut. Och det är väl någonstans en vision framåt att få sitta i flera tunga styrelser. Det skulle jag tycka var kul. Fortsätta bygga bolag på det sättet jag gör idag eller på något annat sätt. Och fortsätta göra det jag tycker är kul och där jag känner att jag kan göra skillnad. Det tycker jag är viktigt. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Att jag har haft en rolig resa. Att jag har fått möjlighet att pröva olika saker, göra mycket olika saker. Att jag har nått mål. Men framförallt att man med lite stolthet kan känna att jag lyckades faktiskt med det där som jag ville. någonstans. Att man gav sig själv den chansen. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Jag tänker på det vi pratar om när vi pratar styrelsearbete och kvotering. Vad tror hon om kvotering med mer kvinnor i styrelserna? Styrelserummet. Vad tycker du? Jag har varit både fram och tillbaka. Jag tycker det där har varit svårt för jag känner samtidigt att det är kompetens och så vidare. Men jag tror att vi skulle få hjälp Genom att kvotera för att ge människor chansen att tänka annorlunda. Helt enig. Jag med. Det går för långsamt. Stort tack Linda för att du gästat uppstickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg och en rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Stort tack för oss. Tack, tack. Tack själv. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.